0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Kollum, bij Radio 509. De bom. In mijn jeugd was het een vertrouwde aanwezigheid op de achtergrond. De bom. Niet dat we er als kinderen dagelijks over hadden... maar de stickers met stop de neutronenbom zag je overal. We wisten wat het was. Een neutronenbom, zo werd gezegd, was nog veel erger dan een atoombom. Hoewel, die was ook al heel erg, want die hadden ze in 1945 gegooid op Hiroshima en Nagasaki. En daar hadden mensen nog steeds allerlei ernstige ziektes. Mijn vader vertelde vaak dat de Amerikanen die bommen wel hadden moeten gooien... omdat Japan anders nooit gecapituleerd had. Maar hoewel er dus ooit twee atoombommen waren gegooid... en in zekere mate van beduchtheid voor een kernoorlog in de lucht hing... herinner ik me niet daar ooit echt bang voor te zijn geweest. Misschien kwam dat juist omdat het redelijk gewoon was... Ik had zelf geen echte oorlog meegemaakt, zoals de grote mensen die ik kende en die daar nog altijd veel over praten. Dat laatste verbaasde me wel, omdat, voor mijn begrip, de oorlog heel erg lang geleden had plaatsgevonden. Zelf kende ik alleen die Koude Oorlog. Je had de muur in Berlijn en het IJzeren Gordijn. Die waren er, wat mij betreft, altijd geweest en ik ging er dan ook vanuit dat die rare opdeling van Europa in NAVO en Warschau-pact een onveranderlijke realiteit was... Ik hoorde wel eens over topconferenties en gesprekken tussen Amerikanen en Russen. Vooral de term Camp David-akkoord wist om een of andere reden mijn kinderwereld binnen te dringen. Het was duidelijk dat de Amerikanen goed waren en aan onze kant stonden. Dat was omdat ze ons hadden bevrijd. Dat diende niet vergeten te worden, zo mij men verteld. De Russen kende ik niet zo goed, maar hoewel ze een bedreiging werden genoemd... bleek uit alles dat ze toch nooit zo slim, inventief en modern waren als de Amerikanen. Dus dat zat wel goed. Op Henriques hadden we onder elk paviljoen twee BB-kelders... Ik wist dat BB bescherming bevolking betekende. En ik vond het spannend dat bij die kelders wc's en douches waren die niet door ons gebruikt mochten worden. Omdat ze speciaal bedoeld waren voor het geval we in die BB-kelder moesten schuilen als de Russen kwamen. Ik weet niet precies wat ik me daar als tienjarige bij voorstelde. Maar op die leeftijd leek alles wat afweek van de normale loop der schooldagen me opwindend. Ik had best een paar dagen in die kelder willen doorbrengen. Vooralsnog werden er alleen discofeestjes gegeven in die kelder... met gekleurde lampen en glitterbollen. We dansten op M en Blondie en dronken Sinas, Cola en 7-Up. Wat later, in de jaren tachtig, begon ik er iets meer van te begrijpen... en vond ik het niet te hebben dat ik van mijn vader en moeder... niet naar de anti-kernwapendemonstraties in Den Haag en Amsterdam mocht... Ik herinner het me als mijn eerste zelfstandige daad van politiek verzet en rebellie tegen het ouderlijk gezag... toen ik als enige van ons gezin het volkspetitionement tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland tekende. Bij ons thuis was de slogan, liever een kruisraket in de tuin dan een rus in de keuken, nogal populair. Mijn vader maakte veel te vaak naar mijn zin het grapje, geen nieuwe kernwapens in Nederland, eerst de oude opmaken. Ik voelde dat dat niet deugde, maar ik had als puber nog te weinig kennis en overzicht tot mijn beschikking om hier tegen te argumenteren. Bovendien was mijn vader toen nog een voor mij verbaal onverslaanbare tegenstander. Dat zou nog veranderen. Toen Gorbachev kwam met zijn perestrojka en glasnost, de muur in Berlijn viel en het ene naar het andere communistische regime in Oost-Europa verrassend gemakkelijk omviel, was ik student journalistiek en later geschiedenis en keek ik euforisch toe naar de fantastische omwentelingen van historische allure die ik mee mocht maken. Tijdens een collegereeks over Duitsland in de 20 e eeuw werd diezelfde eeuw voor mijn ogen afgesloten en voorgoed op slot gedraaid. Francis Fukuyama riep het einde van de geschiedenis uit toen ik net colleges polymologie volgde en dat was dat. En nu, dertig jaar later, is de oorlogsdreiging terug en een stuk reëler en angstaanjagender dan in de jaren tachtig. Toen zaten er stoffige bejaarde mannen in het Kremlin die niemand hier echt kende, maar die te suf leken om op de beruchte rode knop te drukken. Wij waren ons in het Westen zeer bewust van de balance of power en de Russen waren dat zeker ook. Maar nu is er geen balans, geen zekerheid, geen rationaliteit. Poetin lijkt tot alles in staat en luistert naar niemand. Hij lijkt, helaas achteraf gezien, deze oorlog zorgvuldig binnenlands te hebben voorbereid door de systematische uitschakeling van elke politieke tegenstand en het schaamteloos monddood maken van de journalistiek. Het lijkt er sterk op dat de overmeestering van Oekraïne minder voorspoedig loopt dan waarin Moskou op was gerekend. Dat is slecht nieuws voor ons allemaal, want een getergde dictator die zijn gezicht dreigt te verliezen kan heel rare dingen doen. Daarmee wordt een kernraket op West-Europa, bizar genoeg, opeens voorstelbaar. Vorige week las ik in de Volkskrant wat zo'n raket zoal kan aanrichten. Het allang vergeten begrip nucleaire winter deed me huiveren... en ik was het volkomen eens met een collega die hoopte dat Utrecht het eerste doelwit zou zijn. Zoiets wil je niet overleven. Op de radio hoorde ik iemand pleiten voor een overheidscampagne om ons voor te bereiden op een kernaanval. Wij Nederlanders waren, veel meer dan andere volken, erg laks als het ging om de voorbereiding op rampen, zo werd betoogd. Zo'n campagne zou volgens de deskundigen moeten bestaan uit tips voor het hamsteren van voldoende drinkwater. Ook werd aangeraden in huis te oefenen met het zonder te kijken vinden van de uitgang. En opeens zag ik toch weer wat perspectief. Dat is voor ons natuurlijk geen enkel probleem. Dat kunnen wij. Starten maar die campagne. Ik ga trainingen verzorgen onder het motto Red uzelf en uw gezin in het donker in 10 lessen.